0: Währenddessen in Wolfsburg. Willkommen. Zur, Herzlich willkommen, hallo. Äh, quasi letzten Folge in diesem Jahr. Genau, zu den Bahnhelden. Genau, Folge 11, äh, Wir wollen noch mal ein bisschen auf die äh, letzten Entwicklungen im, in, der, in der bunten Welt der Schienenmobilität zurückblicken und äh, knüpfen einfach direkt als erstes an die äh, letzte Folge 10 an. Äh, unserer ICE-Folge, äh, Ja. unserer ICE 4-Folge. Genau, zu den alltagspraktischen
1: Erfahrungen. Ich bin ihm ja ziemlich äh, nachgejagt, beziehungsweise das tue ich irgendwie immer, wenn es einen neuen Zug zu testen gibt. Und meistens klappt das auch gar nicht. Den Velaro D bin ich immer noch nicht gefahren. Aber ich habe es geschafft. Ähm, nicht von Göttingen, wie man vielleicht erwarten würde. Der fährt zwar durch Göttingen, aber ich habe ihn erwischt in Fulda. Ich war am Wochenende nämlich in Frankfurt und habe dann auf dem Rückweg mal so ein bisschen geguckt und geknobelt, ob was passt. Und da fuhr der Zug halt glücklicherweise von Hamburg kommt aus. Also eine der zwei Garnituren. Durch Fulda Richtung Würzburg und das habe ich dann auch gleich mitgenommen, um mal wenigstens für 30 Minuten Test, Test zu fahren. Und? Wie ist es? Ähm, also jetzt, insgesamt bin ich tatsächlich zufrieden. Ich finde, das ist einer der besten ICEs, die Bahn je gebaut hat. So viele gibt es ja nicht. Aber äh, doch, da ist, finde ich, viel Licht, nicht nur LED-Licht. Ich fange mal vielleicht einfach so ein bisschen Reihenfolge an, wie ich dann das Ganze für mich so ähm, ausprobiert habe. Ich bin erstmal mal eingestiegen, war natürlich zu spät, der Zug, ich nicht. Und habe mich hingesetzt, Notebook aufgeklappt und so ein bisschen guckt, wie das so passt. Und da war die erste Erkenntnis das Notebookfach ist zu klein. Oder der Tisch ist zu klein. Nicht unbedingt zu klein, also es hält schon noch.
0: Aber Wie groß ist dein, wie groß ist dein no Notebook?
1: Ja gut, 15 Zoll, gebe ich ah, zu. Ah, um aber. Gottes Willen. Bisher haben aber alle, Not, ähm, alle Notebooks, also alle 15 Zoll Notebooks, die ich besessen habe, auch perfekt in die Aussparung, die der Tisch hinterlässt, im Sitz reingepasst. Ne? Also da ist ja so eine kleine Vertiefung. Die,
0: äh, als diese, diese Tische geplant wurden, 1991 <lacht> oder in den 90ern, äh, da waren die Notebooks auch noch mal größer. Ja,
1: da musste man ganz einen ganzen rechner dahin wuchten. Ich verstehe es auch und es fällt auch nicht runter, aber das war so meine erste Erkenntnis. Passt nicht mehr so ganz so gut drauf. Ähm, Beinfreiheit ist ganz okay. Also es ist weniger als äh, in den aktuellen ICE-1 sitzen, die ja noch sehr schön sind, die, die Redesignten. Also ich würde sagen, fünf cm weniger sind das schon. Aber es ist besser, als in den furchtbaren Redesignten ICE-2 sitzen. Insbesondere im, im Schlafmodus. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das mal so unterfahren ist, wenn man aus einem innenliegenden Sitz hinaus möchte und der außenliegende Sitz hat, äh, der Fahrgast hat ihn ausgeklappt oder in den Schlafmodus gebracht und steht dann auf, um dir Platz zu machen. Man kommt trotzdem kaum durch, weil zwischen Sitzende und dem nächsten Sitz sind, glaube ich, so 10 cm oder 15. Das Problem ist nicht mehr. Okay. Ähm, das geht noch. Also der, der, wenn der dann irgendwie sich äh, so rausschiebt, fährt der unten nicht so weit raus. Beinfreiheit ist also so okay, ist ein bisschen weniger. Aber ich als großer Mensch komme damit wohl noch klar. Ich bräuchte mal eine längere Testfahrt als 30 Minuten, in denen ich auch noch rumgelaufen bin. Aber ich finde, es ist wieder eine Verbesserung ähm, zu dem letzten, was er sich an Sitzkomfort in Quotes ausgedacht haben. Ich
0: dachte, ich dachte, ehrlich gesagt, das wären dieselben
1: Sitze, aber ich kann mich auch total täuschen. Ich würde sagen, sind vom selben Hersteller, die entsprechen auch dem gleichen Grundkonstruktionsprinzip, aber es haben sich ja eigentlich alle möglichen Details geändert, also Notebookfach auf der Rückseite ist anders, äh, der obere Teil ist komplett anders, Das ist der Ohrensessel-Style, ja, stimmt. Sehr toll. Ja,
0: eigentlich, ja, eigentlich war es stimmt, die sind ja oben, äh, die haben ja oben äh, das, äh, vor allem das eingebaute Display für die Reservierungen und, und
1: den Griff, genau, und den Griff, und ja. Ja, also das Ohrensatz-Ding finde ich total großartig. Das kompensiert hoffentlich auch ein bisschen, dass die, glaube ich, tatsächlich, tatsächliche Neigung dann eben nicht mehr so hoch ist, weil der Sitz eigentlich nicht kippt, sondern nur so ähm, so ein bisschen nach unten wegrutscht und eventuell so ein Müh sich bewegt. Aber eigentlich kippt er ja nicht mehr weg. Na? Ist vielleicht ganz gut für die Fahrgäste, die sich immer davon gestört fühlen, dass ihnen Sitz entgegenkommt, wenn man sich überraschend auf sie drauf neigt. Aber naja, ähm, vielleicht ein kleiner komfort ähm, Verlust, aber dafür eben kann man sich seitlich schön da so reinhauen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Die, ähm, diese ähm, Kopfpolster sind auch höhenverstellbar. Das geht ja bei den beim aktuellen IC, den alten Zügen, die im Redesign waren, leider nicht. Da sind es also draufgeklettet. Ähm, das sind ja die eigentlich guten Sitze vom ICE 1 Redesign, aber eben ohne höhenverstellbares Kopfpolster. Auch das für große Menschen und wahrscheinlich auch für andere nicht ganz schlecht, wenn das funktioniert. No. Ähm, also mit den Sitzen bin ich ganz zufrieden. Das nächste Ding, was mir sehr aufgefallen ist, die Gepäckfächer. Du hast hier schon gesehen. Das ist ja wirklich der Hammer, wie viele das sind. Und in, ja. einem Wagen, in einem Wagen stehen vier, fünf, weiß nicht, so immer so schräg versetzt. Endlich kann Oma, Oma wieder mit ihrem Schrankkoffer IC fahren. Ja, und das untere Fach, also wo man so die Koffer, die ganz großen Männer da reinschieben kann, ist einfach riesig. Da kann man auch zu zweit drin sitzen, glaube ich, so ungefähr. Ist das. Ich glaube, das wird auch passieren. <lacht> das wird auch passieren, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, bisschen doof, finde ich, bei diesen Gepäckständer, dass die rumklören kann. Also wenn man dann da gemütlich vor sich hinschläft und jemand wuchtet da sein Gepäck rein oder holt es raus, dann rappeln die ganz mächtig, weil es im Prinzip nur so ein Stahlrohrding ist. Also das war bei den alten ICE-3er und redesignten Gepäckfächern besser. Ne? Also es ist alles so, ein, kann das Fazit vorwegnehmen, es ist alles doch schon so ein Tick billiger, nicht dramatisch schlimm, aber doch allesamt nicht mehr ganz so super edel und super du gemütlich. Du
0: verwendest das falsche Wort, es ist ökonomischer.
1: Ja, ist nicht mehr so viel Wohnzimmer, kann man auch sagen.
0: Du hast lustigerweise hast du in deinen Auftritten geschrieben, fährt wie eine
1: S-Bahn. Fährt wie eine S-Bahn, ja, ähm, im guten wie im schlechten. Hm, er hat erstmal, also mein erster Gedanke war wir losfahren, das ist ja wie eine S-Bahn. Das hat so dieses Anfahrverhalten, das vielleicht auch beim ICE 3 eigentlich sein müsste, weil er ja auch diese Motorgeschichte hat, dass also jeder dritte zweite Achse angetrieben ist, aber er hat so ein relativ steifes Anfahren und Anhalten. Und da auch der Zug, kann ich auch vorwegnehmen, ähm, keine Abteile mehr hat, ist der Zug auch komplett durchsehbar. Also du kannst im Mittelgang wie in der S-Bahn, wie in der U-Bahn komplett durchgucken. Also auch das wieder sowas S-Bahn-Regionalzug-Style. Mhm. Es gibt keinerlei ähm, Zickzack-Laufen mehr, weil der Gang einfach gerade durchgeht. Das ist sicherlich nicht schlecht, das beschleunigt auch das Ein-Aufsteigen weil auch jetzt beide Türen gleich schnell sind. Du hast ja bisher mal das Problem gehabt, der fahrende Bahnfahrer weiß das vielleicht, wenn man schnell einsteigen will, sollte man auf keinen Fall die Abteiltür erwischen, weil sich da alles total zusammenkuddelmuddelt. Menschen, die ins Abteil reinlotzen und sich fragen, soll ich da jetzt reingehen? Hm, nein, ja, nein, doch, nee, doch. Und das einfach super langsam. Das Problem ist halt damit auch weg. Das war, glaube ich, auch bei dem Dreier auch eigentlich schon nicht mehr so stark, aber ähm, es ist halt irgendwie noch aufgeräumter und klarer, finde ich, so die Laufwege. Fährt in der S-Bahn, fährt auch sehr ruhig. Also ich bin mit dem Fahrkomfort super zufrieden. Also das kommt wirklich den guten alten, bin ja Fan der ICE 2-Generation, die Luftpolster haben, die, durch, die ähm, Lokantrieb, durch den Lokantrieb sehr leise sind, weil der Wagen ja nichts macht. Aber interessanterweise schafft es die ICE 4 trotz Antrieb in den Wagen. Und ich bin extra noch ein bisschen rumgelaufen. Scheinbar sind auch die angetriebenen und die nicht angetriebenen auch lautstärkenmäßig nicht zu unterscheiden. Ich habe zumindest nichts bemerkt. Wobei es dann vielleicht im Alltag sich nochmal irgendwo im Detail auswirken kann, ob du einen Wagen mit Motoren oder ohne Motoren hast. Mal gucken. Auf jeden Fall fühlt sich das sehr, sehr gut an. Also auch irgendwelche Weichen und irgendwelches Gerumpel war einfach weg weggefedert. Ne? Das hat mir gut gefallen. Tunnel allerdings sind relativ laut. Druckausgleich ist nicht ganz so toll, aber vielleicht ist das bei dem Testzug auch noch nicht ganz perfekt eingestellt. Ne? Das schwankt ja auch zwischen Zug so ein bisschen, wie gut die, die Druckausgleichsgeschichten im Tunnel machen. Also finde ich gut, viel, viel besser als den furchtbar schwankigen, rauschigen, wackeligen, fast sich wie ein Flugzeug im schlechten Sinn anfühlen in die 3 Wobei wir auch eben nur 250 gefahren sind. Man Kann ja auch nicht mehr. Wer weiß, wie das bei höherer Geschwindigkeit wäre. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Ist übrigens keine Buche mehr, ne? Bist du äh, sicher? Noch? Ja, also wenn ist das eine sehr helle Buche, aber ich habe mir das äh, ziemlich intensiv angeguckt und gedacht, also ich bin zwar kein Baumexperte, aber das ähm, ist schon das, was so unter Nadelholz, glaube ich, geht. Das ist ernsthaft? jetzt gerade Kiefer. Nordischer? okay. Ja, das, ist, das, das ist, äh, naja, ist sowieso alles Plastik wahrscheinlich, aber es ist definitiv heller. Und es ist eben nicht nur das Bordrestaurant in einem hellen Farbton gehalten, das sind auch die Wagen. Da haben sie sich doch getraut, ein bisschen museinander zu werden. Zwar nicht beim Teppich und nicht bei den Sitzfarben, die sind ja exakt gleich, aber ähm, das Holz ist neu. Jetzt sind wir angekommen, Anfang 2000.
0: Da muss ich jetzt, da muss ich selber noch nicht überprüfen. Es ja, kann nicht sein, dass, dass sie ernsthaft. Das Jugendzimmerbuche äh, äh, verjüngt hab, haben. Also, ich glaube schon.
1: Also es gibt eine helle Buche, aber es ist nicht diese rötliche 90er-Jahr-Buche. Ja, okay. Es ist nicht ganz so hell wie mein Ikea-Regal hier zu Hause. Irgendwas dazwischen. Holzexperten mögen kommentieren, was da jetzt so in Frage kommt. Schön finde ich auch die Durchsagen. Äh, kein Telefonsound mehr.
0: Ja, okay, das war, das war ja im ICE3 ja krass. Das ist ja in, ja. In den, Im ICE1 sind sie ja auch klar, aber im ICE3 musste man, musst du ja erst durch ein Decktelefon. Ein Gigaset
1: von Siemens. Ein, ein Gigaset? Ja. Der Zug ist von Siemens, das sind Gigaset-Telefone, ja. Klar. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Also, die haben halt wirklich Funktelefone in der Hand und Ja, genau, so also
0: Decktelefone, die ja. rufen dann an und dann wird erstmal da an erster Stelle die Sprache komprimiert. Und bis sie dann ankommen und hörst auch das Auflegesound, hörst du ja auch. Genau, genau kein Auflegegeräusch, mehr habe ich auch reingeschrieben.
1: Das ist wirklich furchtbar und ich meine auch, dass man das eigentlich ähm, in den 90ern schon besser konnte. Man konnte es ja auch schon in 80ern besser machen, das war noch gut Analogtechnik, aber warum muss das erst durch ein Telefon, da ist schon mal die Frequenz, äh, der Frequenzgang stark beschnitten und dann noch anscheinend digitalisiert mit 22 Kilohertz, Genauso klingt es. Das ist nicht mehr, es war jetzt relativ leise eingestellt. Aber Aber dafür konnte der,
0: äh, der Zugbegleiter von der Toilette aus die Ansagen machen.
1: <lacht> ja, weiß nicht, wie er jetzt das macht, ob sie wieder ein Mikrofon stationär haben oder einfach bessere Funkgeräte. Aber es ist eigentlich auch Quatsch, man muss das doch nicht in ein Funktelefon reinsprechen. Naja, also ähm, kann man gut verstehen, fand ich schön. Was mir ja aufgefallen ist, wir kommen noch später zum Thema WLAN. Ich kann es mal kurz vorwegnehmen, dass in dem Zug das Wi-Fi richtig gut war. Ich lasse das jetzt mal stehen. Ich habe dann auch eine Frage, die später zum Thema kommt, dass es in anderen Zügen manchmal nicht so ist, aber dem hat es wirklich gerockt. Es war auch spürbar, dass die neuen LTE-Repeater und sowas drin ist. Insgesamt richtig gut. Was ich noch gemerkt habe, dass manchmal so ein bisschen Fiepen im Wagen war. Vielleicht die Klimalage, die an und ausgeht. Also da sind vielleicht noch ein paar Details zu optimieren, aber insgesamt finde ich das Fahrgeräusch gut. Wie, 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 ausgelastet, wie ausgelastet war denn der Zug? Äh, war leer. Ähm, war Sonntagmittag. Das war super angenehm. Pff, kein Problem. War nicht voll. Aber ich habe ja auch das Gefühl, dass sie die Züge genau zu den Zeiten fahren lassen, die ihnen als wenigst, am wenigsten ausgelastete Zeiten ähm, da vorkommen, damit man eben zwar schon einen realistischen Test hat, aber trotzdem nicht die Probleme hat, wenn es da mal Probleme gibt. Falls der Zug halt doch nicht fährt, falls sie tauschen müssen oder was auch immer. Das mhm. kostet ja alles Zeit. Toll ist, Wagen 9 ist wieder zweite Klasse. Ist dir das aufgefallen? Nein, aber äh, jetzt, wo du sagst, das heißt auch, dass das, äh, ich glaube, die Länge ist die gleiche. Also im Wagenstandsanzeige konnte man ganz gut in Fulda vergleichen. Hier ab 24. Oktober, war erst der 31., aber da waren die beiden Züge nebeneinander abgebildet. Haben die gleiche Länge und Wagen 9 ist wieder zweite Klasse. Das heißt, ein Wagen erste Klasse weniger, ein Wagen zweite Klasse mehr. Hatte ja. ich vorher auch noch nicht so realisiert. Ja, dann fiel mir auf, es gibt einen kleinen Werbefilm im Display, der nochmal alle Features erklärt. Leider viel zu kurz viel zu klein. Kann man noch gucken, aha, irgendwas mit Leselicht, irgendwas mit WLAN und so weiter. Aber ist ganz nett. Die Türen finde ich blöd, die, die, äh, diese Glastüren. Zum einen sind die relativ hässlich. Das sind so Stahlrahmen mit Glas drin, nicht mehr diese komplett verglasten Türen wie bisher. Und ich fand, die reagieren extrem langsam. Noch langsamer als bisher. Noch Lässt langsamer? Ich, äh, ja. Oh Gott. Also ich meine, ich behaupte mal, ich habe ein gewisses ähm, Muscle Memory, kann man das vielleicht nicht nennen, wenn so eine Tür aufgeht. Wenn ich dann denke, oh, noch nicht offen, dann ist sie wahrscheinlich langsamer als bisher. Aber auch da, was kann man ja vielleicht auch noch anpassen. Also für das ist ja noch genau die Testphase da. behaupte ich jetzt mal. Toilette ist allerdings äh, wirklich seltsam. Erstmal habe ich es nicht geschafft, Wasser anzukriegen. Zumindest hat es nicht äh, sofort funktioniert. Man muss irgendwo seine Hand hinhalten und drunter. Und es ist wieder das Problem, dass alles irgendwie zu tief ist. Es sind zwar Piktogramme oben drüber gemalt. Ich habe auch Fotos tatsächlich äh, gemacht. Die kann ich nochmal rüberschmeißen für die Folge oder so. Aber es, äh, es ist, hat nicht gut funktioniert. Okay. Äh, witzig fand ich im Klo, aber jetzt muss ich mal kurz noch meine Bilder gucken. Ich wollte es eigentlich noch mal scheren, aber ist jetzt ein bisschen zu knapp. Kannst du ja später noch mal anschauen. Es gibt tatsächlich einen Notfallknopf am Boden. Also, man irgendwie im Waschbecken irgendwie hinschlägt oder irgendwie hinfällt, kann man am Boden nochmal einen äh, Notruf Ach, absetzen. Okay, das cool. ist mir noch nie irgendwo aufgefallen. Das finde ich extrem gut. Wird es wahrscheinlich äh, entsprechende Studien geben, die das äh, eingefordert haben. Äh, fand ich toll. Ja was sie im Klo natürlich auch gemacht haben, ist dieses unsagbare... Blumenmuster. Ja, das, das Blumenmuster ist auch Ja, das hat, auch man hat man
0: halt äh, direkt für alle Züge bestellt, war ja billiger. Ökonomischer, ökonomischer, ich wollte nicht billiger sagen, ökonomischer.
1: Das finde ich wirklich grässlich, ich habe ein schönes Foto davon gemacht. Im Vierer ist es auch besonders groß gedruckt, Das ist da, also hier ist nicht ein Blumenmuster, sondern es ist ein Bild von einer Blume in einer Vase in einem sechseckigen Fach, das ist mir vorab nicht so klar gewesen, dass das das ist wirklich widerlich. <lacht> Gut, den SLS-Knopf könnt ihr euch nochmal mal in den Fotos angucken. Das können wir dann da reinpacken. Auch die Anordnung der... Es gibt jetzt Desinfektionsmittel im Klo.
0: Die gibt es auch in den anderen ice zügen mittlerweile. Echt? Die sind im Rahmen des äh, hier, ähm, während der äh, WC-Optimierung mit Blume. Ähm, mit der Blume haben sie es genau. reingebaut. Okay. Da ja. kamen die auch in die anderen ICEs.
1: Ja, das Foto von den Apparat appara ama lingsbums könnt ihr euch mal anschauen. Also das, das Einschalt, die Stelle, wo man den Wasserhahn einschaltet, sieht aus, als wäre ein Föhn oder eine WLAN-Hand. Also das ist, äh ich kann das nochmal ganz, ganz flott drüber reichen, dass du es äh, nochmal einmal siehst. Weil das ich ähm weiß
0: nicht, warum man mit so Sensoren arbeiten muss. Äh ja, da ist es ähm so ein ordentlicher Knopf, der
1: hat es doch auch getan. Der hat doch bisher auch gut, gut funktioniert. Und mit den Wasserhahnknöpfen und Klospülknöpfen gab es meines Wissens nach nie Probleme. Also mit den eigentlichen Knöpfen. Ja, gut. Also, das sind so ein bisschen eher so dass... Oh äh, ja, das
0: ist. Hier äh, an halt, hier hinhalten, um WLAN-Signale zu empfangen. Symbol. Genau. <lacht> äh, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das bei dem Test
1: gesehen hast, der Gange Bistro, also die Stelle, wo die Küche und der Gang, also sich das in den Wagen teilt, ist, sieht nicht nur eng aus, ist auch furchtbar eng. Auch davon hier nochmal ein Bild für dich. Das sieht schlimm aus. Ich weiß nicht, ob das im Alltag sich wirklich bewährt, wenn da mal jemand mit so einem Mannsgroßen Koffer sich durchschiebt. Ja, die also sollen da ja
0: eigentlich auch nicht durch. Soll
1: man da nicht machen, aber es wird natürlich passieren. Ne?
0: Also ähm. ja, der, der ist eng. Das, äh, aber hm, ha, ja. Er kommt mir enger vor als bisher, aber ich ja. mag mich da täuschen. Vielleicht muss man ernsthaft nochmal mit ICE4 fahren Messband glaube das macht Sinn. Ja. Nächstes Mal nochmal einen äh, Zollstock
1: mitnehmen. Ja, das fände ich ganz spannend. Da müssen wir natürlich auf der Rückfahrt nochmal gegenvergleichen. Aber es, es ist schon doch einiges anders. Ne? Ganz seltsam, da muss ich jetzt nochmal, ich hätte die Bilder verschern sollen, ob dir das aufgefallen war, dass es an, zumindest an manchen Türen so, so Tresenablagen gibt, wo man sich draufstützen könnte oder ein Glas draufstellen. Aber es ist nicht der Bistrowagen. Sekunde kommt hier, sondern es ist in einer ganz normalen Tür von einem ganz normalen Wagen. Da sind links und rechts so Fächer wahrscheinlich im Klappen hinter der Elektronik versteckt ist und irgendwie scheinen die unteren Fächer etwas hervorzustehen, sodass man auf die Idee gekommen ist, dann nochmal so ein nettes, kleines Brettchen hinzudengeln, wo man sich draufstützen kann.
0: Ah, äh, ja, ich vermute mal, ich glaube, das wäre Platz für eine Vase mit einer Blume.
1: <lacht> genau, also, eine paar Entscheidung finde ich, äh, sowas gab es bisher nicht. Ja, erste Klasse habe ich nur ganz kurz reingeschaut. Da gibt es ja die interessanten neuen Leselichter, aber mangels Ticket habe ich die nicht ausprobieren können. Die sehen so ein bisschen aus wie Fahrradlampen am Sitz. Meine Sonnenblende habe ich nicht rausgekriegt, da habe ich kräftig gezogen, da hat so irgendwie Katschung gemacht, und war irgendwas kaputt, habe ich nicht weiter angefasst. Das sind von noch so die Kinderkrankheiten. Ähm, genau, also Fazit, dass das ganze Design ein bisschen weniger nobel ist. Auch die Gepäckablagen oben haben nicht mehr so ein schönes, großes Glas, dass man seinen Koffer von unten betrachten kann, sondern es ist ja so ein Metallguss, Plastik, was auch immer Ding mit undurchsichtigem Glas, sieht halt billig aus. Robust, aber billig. Robust scheint eigentlich alles halbwegs zu sein. Ja, angenehm, nicht mehr so unbedingt so richtig
0: gemütlich. Die erste Fernverkehrs-S-Bahn.
1: Ja, so ein bisschen ist das schon. Aber angesichts der großen Anzahl der Züge, die gekauft werden, ich bin jetzt nicht schockiert und denke mir, oh mein Gott, sie haben mir mein Wohnzimmer kaputt gemacht, sie haben es halt ein bisschen vereinfacht, na gut, ich kann damit leben. Ähm, Mal sehen, wie das dann im Alltag ist, wenn dann wirklich mal Entspannung und Stressabbau dort betrieben werden soll. Hat mir Spaß gemacht, der Test. Halbe Stunde ist halt immer noch ein bisschen kurz und vieles zeigt sich ja vielleicht auch erst nach einigen Fahrten. Genau. So viel dazu.
0: Kommen wir ähm, auch zu einem eher traurigen Update nach dem... Äh Zugunglück von Bad Alpling im, im, im Frühjahr wurde jetzt dieser, dieser Tage das Urteil, das erste Urteil gegen den Fahrdienstleiter gefällt. Und zwar sind es, sind es dreieinhalb Jahre Haft. Er wurde schuldig gesprochen. Und zwar äh, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Hat das Gericht festgestellt, ähm, das ist auch schon immer wieder ein Artikel von den letzten Monaten rausgekommen, dass der, oder auch das war schon während der Tage nach dem Unglück, wohl die, die Erklärung dafür, dass der Fahrdienstleiter äh, mit seinem Handy abgelenkt war. Äh, Hörerinnen erinnern sich, dass ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass man von so einem Handy so abgelenkt sein kann, dass man auf einer Relaisstellewerk, wo man für einen ZP, äh, 1, ZP1, ZP1, quasi sich über den halben Tisch erlehnen muss, um beide Tasten zu drücken, dass man da so krass abgelenkt sein kann. Kann man tatsächlich. Ähm, wenn man äh, scheinbar ein Spiel spielt namens äh, Dragon Hunter 5, das eine extrem hohe Aufmerksamkeit erfordert, eine ähnliche wie der Job des Fadi dann kann man tatsächlich abgelenkt sein. Wie es äh, zusätzlich kommt es halt wie so immer mit Eisenbahnunfällen ist äh, viele Dinge gehen schief und es äh, ist eine, eine Kette von einfach unglücklichen Ereignissen, falsches Signal gesetzt, äh, sich in der Spalte verrutscht, der Notruf erreichte nur andere Fahrdienstleiter es ist nicht schön, wir verlinken eine Menge an Artikeln äh, es gibt zwei Chronologien, einmal von der Welt einmal von der, äh, eine dreiteilige bei der Süddeutschen, der erste Teil ist öffentlich verfügbar die anderen zwei sind hinter der Bezahlschranke, ähm, die nochmal minutengenau oder auch fast Sekunden genau aufdröseln, äh, was da genau passiert ist. Einzig Spannende ist, äh, was jetzt in der Meldung jetzt äh, zum Urteil immer wieder ist, der eine Satz von der DPA, wo die DPA schrieb, äh, ich lese es nochmal vor, bekannt wurde in dem Verfahren auch, dass die Bahn auf der Unglückstrecke seit mehr als 30 Jahren veraltete Signaltechnik einsetzt. Schon klar, das Relaissteilwerk. Jetzt kann man sagen, ist das jetzt verhaltet oder nicht? Funktioniert. Eine Fortschritt von 1984, zusätzliche Anzeige zu sehen, war nicht umgesetzt worden. Das war ein bisschen unklar. In, einem, in dem Artikel äh, bei der Süddeutschen, in dieser Reportage, heißt es dann wieder, es geht da explizit um eine Anzeige, die einem anzeigt, wenn zwei Züge sich auf einer Strecke befinden, das wohl es bei elektronischen Stellwerken gibt. Was wohl einer internen Richtlinie zur Bahnfolge auch bei den Relais-Stellwerken nachgerüstet gehöre. Und ist, ich bin, wir sind kein Experten, Experten von Stellwerken. Äh, wenn jemand draußen da weiß, worum es da genau geht, was das für eine Richtlinie ist, die es seit 1984 ominöserweise gibt, äh, vielleicht auch Bilder, wie das auszusehen hat, äh, sind wir in den Kommentaren sehr dankbar drüber. Ob das jetzt das Unglück verhindert hätte, das äh, steht, das äh, glaube ich, das. Äh, Steht glaube ich nicht fest. Wenn das
1: Spiel so ablenkend ist, ne? dann... Hm.
0: Ja, es ist äh, wie so immer in äh, Eisenbahnunfällen alles dumm gelaufen. Ähm, der Fahrdienstleiter hat wie gesagt dreieinhalb Jahre. Ähm, Beim Merkur gibt es nochmal einen Hinweis, dass äh, wie immer es so im, im deutschen Strafrecht vorurteilen äh, gilt, äh, dass er auf eine frühere Entlassung hoffen kann, verlinken wir alles. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. darin können noch Rechtsmittel eingelegt werden, was vermutlich noch passieren wird. Einen Bericht, auf äh, den Bericht der Unfalluntersuchungsstelle des äh, Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes, äh, da gibt es noch nicht. Das, das dauert immer ein bisschen länger, ein bis zwei Jahre, mhm. bis der dann wirklich kommt. Äh, was aber vom einfach vom, äh, vom strafrechtlichen Prozess einfach mal getrennt ist. Äh, das sind nochmal quasi andere Betrachtungsweise auf diesen tragischen
1: was man davon vielleicht mitnehmen kann, ganz auf der privaten Ebene als Hörer oder auch für mich einfach auch nochmal sich selbst reflektieren bei ja der Handybenutzung. Ne? Dass ähm, Spiele sehr fesselnd sein können, dürften wir alle oder auch andere Anwendungen sehr fesselnd sein können, dürften wir alle erfahren haben und wissen. Ähm, einfach ein bisschen darauf achten, wo man denkt, noch Multitasking machen zu können. Manchmal ist es eben nicht so gut, gerade was jetzt Verkehr und andere sicherheitsrelevante
0: Tätigkeiten angeht. Bevor uns jetzt die Laune komplett abdriftet, also tun wir noch was für die schlechte Laune, um dann zu den guten Sachen zu kommen. Dramaturgie, ja. Dramaturgie. Am Samstag, auf Sonntag, also wenn ihr die Folge jetzt quasi nach Erscheinungsdatum hört, also am 11. Dezember, sagen wir es mal so, am 11. Dezember, also bald oder jetzt am 11. Dezember. Dritten Advent. Dritten Advent. Glaube ich, ja. Zeit, so wie das hören, kommt es jetzt ganz schlimm. Da fühlt sich wie ein Zeitreisender. Ähm, ja. Fahrplanwechsel 2017, äh, 2016, 2017 steht an. danach von Samstag auf Sonntag werden die Fahrpläne umgestellt. Eine Menge Änderungen passieren. Ich weiß gar nicht, wo man am besten da anfängt. Fangen wir einfach an beim Preis. <lacht> bei, dem, ja. bei den harten Zahlen. Ähm, das heißt, eine moderate Anhebung, also es, ist, es wird ökonomisch, ökonomisch werden Züge geplant und es gibt eine moderate Anhebung. 1,3 heißt es durchschnittlich. Das ist jetzt nicht mal die spannende Zahl, sondern viel lustiger oder spannender ist tatsächlich der differenzierte Flexpreis. Das Experiment gab es jetzt schon auf der Strecke Köln-Frankfurt. Und Nürnberg-München, ne? Ja, Nürnberg-München. Wo man, äh, wo man je nach Tag und einfach bekannter Tagesauslastung einen äh, erhöhten oder einen verminderten Flexpreis hatte. Das bewegt sich so im Rahmen von plus minus 5%. Prozent. Das heißt, freitags äh, war es teurer und dafür war es dienstags billiger, als Beispiel. Ob das genauso war, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist das Beispiel. Und bei Feiertagen also auch genau, Feiertage, genau. Das Ganze wird jetzt deutschlandweit eingeführt. Ähm, nicht so ganz krass mit 5%, sondern nur 2,9% plus minus. Ähm, das heißt, freitags wird es teurer, äh, samstags wird es billiger vielleicht, wer weiß. Das geht jetzt ab Dezember los. Äh, wer noch zum alten Preis buchen möchte, hat jetzt noch bis Samstag Chance. Dafür kann man aber jetzt Tickets äh, quasi fast ein halbes Jahr vorher im Voraus buchen dann. Ich finde, es ist wieder mal ein, wir machen
1: das so wie der Flugverkehr, aber in diesem Fall die Billigflieger mit äh, Zufallspreisen. Es hört sich, mehr es hört sich eher also, danach
0: an, dass, äh, dass das Ziel mit den Sparpreisen, die Auslastung zu steuern, äh, jetzt nicht so wunderbar funktioniert hat. Ich glaube, dass das jetzt hier auch mit den differenzierten Flexpreisen nicht funktionieren wird, weil Leute, die im Zug sitzen, es tatsächlich müssen. Also äh, ja, man kann vielleicht als Privatreisender sagen, na gut, dann fahre ich halt zwei Stunden später, weil es dann statt 49 Euro 19 Euro kostet. Äh, die große Zugauslastung morgens vor allem und Freitag sind Pendler und Geschäftsreisende.
1: Mhm. Die
0: wollen nicht zwei Stunden und früher oder später. Äh, die müssen diesen Zug erwischen. Ja. Und die werden im Zweifel die Kröte schlucken und sagen, naja, dann muss ich halt mehr bezahlen.
1: Der Flexpreis ist jetzt aber auch über den Tag verschieden. Ne? Also es ist nicht Reisetage, sondern auch Reisezeiten. Nee, Reisetag. Das heißt, am Tag. Genau. Freitags ein Preis, Donnerstags ein Preis. Achso, nicht Freitag morgens billig, Freitag nee. Abend, Abend nee.
0: Äh, okay. das, Ich glaube, das, das, das wäre zu kompliziert.
1: Ja, das ist, das ist eh schon kompliziert, ne? Da kann man auch, naja.
0: Das Ganze, äh, es gibt jetzt äh, eine Änderung auch Richtung ähm, Gültigkeit. Der Geld, äh, die Gültigkeit muss jetzt, äh, muss jetzt angegeben werden, wann man zurückfährt. Es gibt diese, diese pauschalen Dinger, man sagen kann. Hier, Zwei das Tage und Das vier 30, ne? Ist weg, ne? Das war's? Das war das Vier-Wochen-Ding, war ja. aber
1: jetzt auch weg, ne? Genau. Vier Wochen für Rückfahrt, ja. ja.
0: Nun ja. Der Maximalpreis erhöht sich auch nochmal von 142 auf 149 Euro und in der ersten Klasse 237 auf 249 Euro. Das heißt, Maximalpreis, weiß nicht, Kiel, München. Das ist der Maximalpreis. Den reizt man da sehr aus. Gleichzeitig äh, gibt es, wir nochmal die Probebahncards verlängert. Die Probebahncard wird noch mal günstiger. Äh, die probebandkarte 25 gibt es jetzt für 16 Euro. Für drei Monate. Hm. Das ist äh, ein Stäppchen. Auch die hat wurde jetzt verlängert. Äh, die Bahncard 50 kostet 66 Euro probeweise. Das gleiche gilt auch für die Bahnkarte 100. Die gibt es weiterhin. Für drei Monate.
1: Ja. Und die große Bahncard 100, die normale ist ich musste ja erst rechnen, da stand ja nur durchschnittlich steigen die Preise um 2% ungefähr oder sowas, stand nirgendwo der Preis für die normale Bahncard zumindest, ja. war ich irgendwie unterwegs und fand den nicht, habe ich dann ausgerechnet, aha, naja, okay, 4.190, 100 Euro mehr. Ist, finde ich, noch okay, wenn man bedenkt, dass ich in den letzten drei Jahren immer den gleichen Preis bezahlt habe, Jetzt also seit
0: vier Jahren, ja. Genau, die Bahncard wird zukünftig 4.190 Euro kosten. Ja, zweiten Klasse und 7.090 Euro. Da habe ich aber auch geschluckt.
1: Ja, äh, da ist äh, immer schon so ein Riesenunterschied. Das ist ja, da kannst du ja, aber, ach, das ist schon...
0: 7.000 Euro ist ein krass. Kleinwagen. Und zwar, mhm. äh, zwar in der Kategorie äh, Dacia, aber es ist ein Neuwagen. Glaube ich, hoffe ich.
1: Gut, aber er braucht noch Benzin und das ist
0: nicht gemütlich. Ja, okay. Das, das mag sein. Ah, naja. Ja. <lacht> Dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten äh, in Sachen Preis noch. Bei der Bahn, beim Sparpreis Europa gibt es keinen Bahnkartrabatt mehr für den ausländischen Streckenanteil. Man spart sich wohl diesen Rail Plus. Warum auch immer. Wer weiß, wer weiß, worum es da
1: geht. War eigentlich immer ganz nett. Ja. Dass das Auslandsfahren dann relativ günstig war, fand ich immer ganz gut.
0: Ist es sowieso günstig, weil es in den meisten Ländern sowieso günstiger ist. Ja. Aber ja was äh, so schreckenweise neu gibt, ähm, nach Brüssel gibt es jetzt äh, sechs, nach sieben, sechs bis sieben ICEs pro Tag von nach Brüssel, ähm, die auch zwischen Frankfurt, Köln, Amsterdam wird immer auf acht erhöht, mehr Einzelzüge von Berlin nach Berlin, es gibt äh, die ICE Intercity 2 wird umgestellt, jetzt komplett die Linie Dresden, äh, Köln, also Dresden, Leipzig, Magdeburg, Hannover, Bielefeld, Köln und es gibt noch ein paar ICE-Nacht ICE. Nacht ICE. Nee, Intercity-Nachtverbindungen zusätzlich. IC überwinden, ne? IC ja. genau. Äh, viel ändert sich noch nicht. Viel ändert ja. sich noch nicht. Äh, der große Schwung kommt ja erst nächstes Jahr.
1: Hast du die Nachtverbindung mal irgendwie gecheckt, wann und wo die irgendwie, ob man da sinnvoll mal was von verwenden kann? Also so eine Nord-Süd-Verbindung mitten in der Nacht wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn man am Wochentag nicht.
0: Also es gibt eine 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 eine, eine nächtliche IC-Verbindung von Bremen äh, über Osnabrück, Münster nach Freiburg und Basel und eine zwischen Köln und Berlin, die dann in der Hauptsaison nochmal verlängert wird nach Rügen. Aber der Hauptast, äh, sagen wir Hamburg-München, ist wird der auch bedient? Nee, der wird über den Nachtzug verwendet von, äh, von der ÖBB. Na äh, gut, äh. der Nachtzug fährt, ja.
1: Ich bin da jetzt ganz egoistisch frage mich, wann der letzte Zug von Hannover fährt, aber es bleibt wohl bei dem üblichen 23:30 Uhr. Egal, muss ich nochmal nachgucken. Wäre halt cool, wenn es irgendwann mal in allen großen Verbindungen sowas wie um 1 und um 3 und um 5, gut um 5 sowieso relativ zuverlässig Verbindung gebe. Das wäre nochmal so ein Traum. Ja. Ja, und Sie glauben jetzt mit dem
0: neuen Preisen Fernbus? Ah, ich glaube, Sie mussten zugreifen. jetzt mal erhöhen. Ja. Da steht aktuell eine Tarifrunde aus. <lacht> und ja. Nun ja. Es geht ja preislich irgendwie alles noch. Also es ist jetzt nicht so die krasse Erhebung, nach, vor allem nachdem letztes Jahr auch verzichtet wurde darauf. Ist
1: noch okay. Ich hätte es ja mal von langer Zeit ausgerechnet, wie die üblichen Preissteigerungen sich im Vergleich zu üblichen Benzinpreissteigerungen geben. Da war die Bahn immer ein Tickchen besser ich glaube, in den letzten Jahren, gut, Benzin war jetzt auch günstig, aber hat sie sich dann nicht ganz schlecht geschlagen. Ich glaube, das geht schon. Das
0: einzige schlechte, äh, die Ticketstonierung der Tickets sind immer teurer. Äh, statt 17,50 jetzt 19 Euro. Das heißt, wenn man einen 19 Euro Sparpreis ticket hat und storniert, gibt man nichts zurück. Also, man kann es auch direkt verfallen lassen, einfach. Hm. Ja, also, mich, also, dieser Stornierpreis wundert mich ehrlich gesagt, warum das nicht die Bahn einfach nicht in einen Gutschein umwandelt oder so, äh.
1: Naja, es ist auch gewisse Missbrauchsgeschichten, also ich kenne Menschen, die äh, sich ein Ticket kaufen und dann einfach äh, mit Kopfhörern sich schlafen, versuchen eben das Ticket dann unterschiedlich zu lassen und
0: dann es zurückgeben. Ja aber, ja, aber nur weil einer, also andere mhm. Leute kriegen es ja auch hin. Ja.
1: Das ist so, das ist
0: so dieses Medorn'sche, äh, wir sind ja eigentlich eine Fluglinie oder wir wollen eigentlich eine Fluglinie sein. Ja wo man ja auch extra erstmal eine ticket höher buchen muss, um es überhaupt stornieren zu dürfen, gegen Gebühr.
1: Es fällt übrigens auch jetzt äh, noch so ein anderer Geheimtrick, den ich auch mal sagen kann, auch das habe ich dann nur gehört, wirklich definitiv, nie selbst gemacht. Menschen, die sich ein Hin-Rückfahrt-Ticket kaufen und ein rück hin ticket für die gleiche Verbindung und sich dann ebenfalls totstellen, haben dann durch diese vier Wochenfrist immer die Möglichkeit, äh, ein gültiges jeweils die Rückfahrt-Variante vorzuzeigen. Ach, da muss man wirklich schon dreist sein. Ja, ich habe davon gehört, dachte, meine Güte. Das ist auch vor allem Leute kommen auf vom Aufwand. Das ist Ideen. Vor allem
0: auch Aufwand. Ai, 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 ai. Ja.
1: Wir lassen wir es dabei. Das geht dann zumindest nicht mehr. Und ja. Ja.
0: Äh, ich schaue gerade nochmal, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe zu erzählen, aber ich glaube nicht. Es ist sehr viel Detailkram. Ähm, ich glaube, jeder von sich selber soll mal drauf gucken, Ab, die Fahrbläne sind natürlich schon längst online. drauf gucken, was sich jetzt für den Einzelnen sich jetzt geändert hat. Viel passiert jetzt, jetzt hier
1: auch nicht. Kann ich nochmal ganz kurz einwerfen, die Bahn hält Versprechen. Es war irgendwann in diesem Jahr und auch mitten, ich glaube, es war gar nicht mit einem großen Fahrplanswechsel, sondern irgendwann zwischendurch, da war nämlich dann vor ein paar Jahren mal der 8.40 zug gestrichen worden. Alle haben gesagt, oh nein, oh Gott, jetzt will man Göttingen austrocknen. Er kam zurück, wie die Bahn es versprochen hat. Für die Pendler aus Göttingen. Aber es war jetzt ganz gut. Schon, der man auf
0: sehr hohem Niveau.
1: Göttingen ja, ja, fällt. natürlich. Aber ich fand das wirklich sehr angenehm, dass sie auch gesagt haben, wir machen das und es ist auch alles genauso
0: passiert. Ein Zug entfällt von den 80, die pro Tag halten. Der ICE-System halt Göttingen in Gefahr. ab. Äh, ich hat große Angst, darum irgendwann mal verloren zu gehen,
1: weil das ist ein komisches Gerücht, was es seit Jahren hält. Es wird nie passieren. Aber also
0: damit Göttingen, Göttingen und Fulda. der Bahn ab, ab äh, da müsste, also entweder muss sich Göttingen jetzt einen Kilometer nach links verschieben oder die Bahn baut jetzt die Gleise einfach um Göttingen rumherum. Aber solange die Bahn durch Göttingen durchfährt, wird sie auch mal halten.
1: Ja, ich habe da auch keine große Sorge. Das
0: hat sich so angefangen. <lacht> Shorts. wir haben, also, wir haben, also ich weiß nicht. Also kurze Meldung, wenn wir kurz ansprechen wollen. Der Transrapid wurde verkauft. An wen weiß ich leider nicht? Einer. Einer. Genau, Die Verwertungsgesellschaft des Bundes hat ausgeschrieben, den Transrapid, die Magnetschwebebahn ThyssenKrupp Transrapid 01, bestehend aus einer Endsektion und einer Mittelsektion, ohne Fahrweg, Betriebsleitstand und Software. Äh, bis zum äh, Oktober durfte man äh, bieten. Wer den gewonnen hat, weiß ich leider nicht. Das wäre wär schade. Aber was macht man, macht man so im Transrapid eigentlich dann? Na, ich hätte jetzt so am Museen gedacht, erstmal,
1: ne? dass man sich das irgendwie so ab. Aber. Kaufen Museen sind Transrapid bei einer Versteigerung, ja, vielleicht schon. So Technikmuseum, Wissenschaftsmuseum. Auch vielleicht nur ein Stückchen. Ich finde es ganz süß, dass sie übrigens einen Transrapid 09 verkaufen. Es gibt immer nur einen von der jeweiligen Nummer. Es sind neun Stück gebaut worden, die sind halt durchnummeriert und das ist der neueste, der im Nahverkehrsrot wahrscheinlich, wenn das Bild stimmt, der auch wirklich noch sehr gut erhalten ist. Wer das nochmal sich genauer angucken will, bei einer passenden schönen Eckenfolge, die wir verlinken, wir waren da, haben wir Fotos gemacht und das ähm, ist ein schönes Ich kann es dir
0: sagen, an wen es jetzt geht. Ich habe einfach jetzt gegoogelt, das hätte ich vor der Sendung machen müssen, aber ja. jetzt habe ich es gegoogelt. Du wirst niemals raten, wohin es geht. Und zwar an eine Firma, die Fleischwaren produziert. Ja, es ruht. Der Zug ist rot. Äh, die, die, ja. äh, die Fleischwarenfirma äh, Kempe, Kempe, Kemper, Kemper. Und zwar hat Hermann Kemper Aha. 1934 das Patent auf, äh, bekommen auf die elektromagnetische Schwebebahn. Und der Sohn von Hermann Kemper hat die Fleischwarenfirma gegründet. Und der Zug soll ins Filmmuseum.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, Filmmuseum. Die haben da also ein Filmmuseum. Das ist ja eigentlich, müsste man ja fast mal hin. Da ist alles voller Fleisch. Und dieser Zug. Und dieser Zug, wahrscheinlich haben sie dann auch ja. im Zug Fleisch aufgehängt. Wo ist denn der Laden? Das muss ich mal kurz mal auswählen. Kämpfer, Wurstwaren, da will ich hin. Äh,
0: Landkreis Osnabrück. Das
1: ist ja schön. Das ist ja. doch um die Ecke.
0: Und äh, enttäuscht, äh, das ähm, enttäuscht zeigt sich aber die Samtgemeinde dort vor Ort, äh, wo das, äh, die Feststeckerei mhm. hersteckt. Ähm, weil sie wollten das, den Zug für das äh, Museum erhalten. Sie planen dort ein Museum, das äh, weiter geplant sein soll. Also In Laden,
1: Laden, genau. ja da ah, die haben da noch einen anderen stehen und noch einen halben und naja, ich weiß nicht, es geht schon. Und dann hat Pappe oder so für die Produktpräsentation
0: damals. Wie, wie viel der Zug weggegangen ist, ist unbekannt, aber was bekannt ist, ähm, der, das Eisenbahnmuseum um, in Laden hat, äh, hatte einen Beitrag von 120.000 Euro geboten. Das heißt, äh, der, also scheinbar kann man mit Fleischwaren sehr viel Geld verdienen. Dass man sich einfach mal ein Transrapid fürs Filmmuseum kaufen kann.
1: Ist auch lukrativer als die Sache mit dem Magnetschweben, deswegen hat die Firma auch das ja. dann gebaut.
0: Wurst-Transrapid.
1: Wurst ha, ja. <lacht> Wurst Wer jetzt so noch das innige
0: Bedürfnis hat, ein Stück äh, Eisenbahngeschichte kaufen zu wollen, da hat, schaut man jetzt auf Ebay, für 9.999 Euro kann man sofort 199.000 also nee, 199.900 Preis also muss stimmen. Für nur 199,99 Euro und 99 Cent 99, 200.000 Euro kann man sich äh, den Intercity Rheingold, den Lok E03002 kaufen als, und zwar Support kaufen mit, man kann mit Paypal zahlen Abholen muss man ihn selber. Und äh, Überführung muss man auch selber bezahlen. Das könnte noch fahrtüchtig ist, die Lok. Die, äh, das, äh, hier, hier steht ganz groß in roten Lettern: Der ja. Transport kann ausschließlich über ein Spezialtransportunternehmen als Sonder- und Schwertransport erfolgen geht voll zulasten des Käufers. Bitte beachten Sie, dass man Transport dieser Schnelllok, der Schnellzock, Zuglokomotive. So, ganz erhebliche Kosten durch entsprechende aufwendige Leistungen von Kran- und Schwertransportfahrzeugen sowie erforderliche Genehmigungen anfallen. Eine einmalige Gelegenheit das für alle Eisenbahnfreunde ja, dieser total. legendären E-Log-Baureihe so eine ein Eisenbahn Reaktion, selbst besitzen zu dürfen. So eine Chance wird nie wieder kommen. Jetzt auf Ebay. Warum ist da eigentlich noch ein verzerrtes
1: Foto vom Papst oben drüber? Vom Papst? Steif-Exklusiv-Galerie,
0: na egal. Ach Bei so, mir ist das also. jedenfalls so. Der das Shop, der ja, das Shop ist ein sein. sehr komischer Verkäufer. Der verkauft sonst äh, Steifprodukte. Okay.
1: <lacht> ja, und Tassen und Zeug. Und, oh.
0: Apropos, Welt. du sprachst es ja gerade im ICE, ähm, in, 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 in der Kapitel zum Thema IC4 über die neuen Repeater. Die kriegen auch die anderen ICE-Züge. Mhm. Bis 2000, Sommer 2017 soll es soweit sein. Alle Handywagen im ICE. Ja, endlich. Ich warte darauf. insgesamt 3.750 Wagen. Danach, nachdem die Handywagen umgerüstet werden, kommen noch ein paar Erste-Klasse-Wagen der Intercity-Flotte. Und die äh, weitere ICE, äh, also quasi Ruhe-Waggons, werden nochmal ausgestattet damit. Die neuen Repeater, äh, sind dann bis Ende 2018, man fertig sein. Die können dann äh, die gängigen äh, Frequenzbänder, also GMS, UMTS, LTE und das Ganze kostet 80 Millionen Euro. Endlich, es war angekündigt für zweites Quartal
1: 2016 dieses Jahr, dass sie da anfangen wollen und ich glaube, sie haben auch äh, ganz langsam schon angefangen, die ersten Züge umzubauen, weil manchmal geht es richtig gut, seltenst aber. Bringt total was, zumindest in Städten, ich habe irgendwo auch gelesen, dass Vodafone hat dann auch schon mal die Tunnel mit LTE aufstatten will, davon ist noch überhaupt nichts zu sehen, also zumindest nicht bei O2, und da es eine Konsortiallösung sein soll, müsste das eigentlich für jeden gelten, also selbst wenn man da mal einen Zug mit Repeater hat, wird da nichts draus. Tja, Also es ist relativ viel, was noch passieren muss, aber es wird endlich, bitte. bitte. Und wer
0: se möcht sehen möchte, ob in seinem Zug, in dem er gerade sitzt, neue Repeater eingebaut sind, einfach auf das Handy-Symbol achten, weil das wurde eigentlich ein Smartphone-Symbol ausgetauscht, das heißt, man sieht jetzt da ein äh, symbolisiertes iPhone und nicht mehr das alte Nokia mit Antenne. Aha.
1: Das ist mir genau. auch mit c 4 aufgefallen. Das ist halt so ein Rechteck. So 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 genau, das ein ist jetzt Rechteck.
0: so ein Rechteck mit Home-Taste, Home-Button. Äh, zusätzlich gab's noch mal, äh, hm. werden nochmal äh, äh, Messboxen in die Züge eingebaut, um äh, die, eine detaillierte Qualitätsanalyse der ja oh, yeah, yeah, yeah. Eine detaillierte Qualitätsanalyse der Mobilfunkqualität entlang der Strecke sowie im Innenraum zu messen. Dann hat ja wohl der, ähm, die ähm, Speedtest-App nicht nee, funktioniert. Nee, scheinbar nicht. Du erinnerst dich. Was für ein Quatsch? Ja, so macht das Apropos auch mehr Sinn. Apropos Handy. Das Handyticket wird einfacher. Also einfacher in Anführungszeichen. Äh, bisher war ja dieses Gezettel hier, dass du noch äh, du ja eine ID-Card und dann brauchst du eine Bahncard und hast ja deine Bahncard schon digital irgendwie und dann brauchst du eine extra ID-Card. Handy-Tickets werden relativ einfach. Es braucht, es braucht jetzt nur deinen Namen. Keine ID-Card mehr. Heißt aber jetzt Perso mitnehmen. Es ist also de facto, wer Handy-Ticket nutzen muss, eine, es ist eine perso für die Bahn geworden. Anerkannt, wär, mhm. anerkannt werden auch der deutsche Reisepass und weitere lustige Dokumente äh, wie äh, die ähm, Bescheinigung über die Meldung über Asylsuchender, ähm, der elektronische Aufenthaltstitel und alle europäischen Personal- und internationalen Reisepässe. Nicht aber Kein nicht Führerschein, Führerschein hm. oder Truppenausweis. Was wiederum <lacht> lustig ist. Weil, aber auf dem, F also Führerschein ist ja. Ich finde es
1: ein bisschen komisch, weil zumindest ein neuer, ja gut, sie machen das wahrscheinlich, weil es noch alte ja, Führerscheine Aber Dann, gibt, sa dann ne? sagt man einfach Führerschein. Äh,
0: europäischer Führerschein in die Liste. Ja, also der ist ja eigentlich genauso
1: hergestellt und sicher wie ja. ein Ausweis, oder? Vielleicht hat er ein 3D-Hologramm, ach, was auch immer, aber im Prinzip.
0: Ja. Egal. Das gilt jetzt für Handy-Tickets. Ja. Äh, schauen wir noch mal quasi ein bisschen über den Tellerrand. Ähm, bei den Fernbusanbietern. ist quasi Ende des Booms anerlegt. Ähm, nachdem ja äh, mein Fernbus- sich quasi einfach den halben Markt zusammengekauft hat und die Bahn auch ausgestiegen ist mittlerweile und mein Fernbus.de ja mittlerweile 80 Marktanteil hat ähm, hat man eine Menge äh, Verbindungen eingestellt also a durch die Rückzug der Deutschen Bahn ähm, aber aber auch durch mein Flixbus oder mein Fernbus.de ähm, das waren knapp 30 äh, Quasi eingesch, also weniger Verbindungen. Das ist jetzt das Niveau von 2014.
1: Die Postbusverbindungen sind weg. Ich hatte mich auch schon gewundert. Die fuhren sonst quasi eben 5 Minuten Tag bei uns vor der Arbeit vorbei. Ja. Keine gelben weg. Busse mehr. 900 Fahrten reduziert. Also, ja. weiß nicht, täglich wahrscheinlich oder? Ja, gut. Ja, hat sich das ein bisschen selbst korrigiert. Ja. Vielleicht geht das ja auch noch weiter.
0: Äh, in Sachen äh, Pünktlichkeit gibt es auch nochmal eine äh, Wasserstandsmeldung unseres äh, Lieblingsbahnchefs. Ähm, und zwar sagte er jetzt, dass 2016, das äh, sei ja, leider der Einzige, ähm, das, dass 2016 die Züge in allen Verkehrssparten die dieses äh, pünktlicher fuhren. Ähm, und zwar, dass äh, im, im, also im November ist man äh, im Fernverkehr von 74,4% auf 79% Pünktlichkeit gestiegen. Wobei Pünktlichkeit im Sinne der Deutschen Bahn auch heißt, dass er ja innerhalb der von sechs Minuten angekommen ist. Plus, minus sechs. Und auch genau. nur
1: am Ziel, oder? Also, pünktlich heißt, dass der Zug am Ende pünktlich angekommen ist und nicht zwischendurch, was zwischendurch passiert. Genau, und, ist quasi gar, und Anschluss oder der ist wirklich halte.
0: nicht gemessen. Also, diese Zahlen also, sind halt mh. so ein bisschen Voodoo. Ja. Also, es sind halt nicht der Realität. entsprechend. Auch im Güterzug, äh, im Güterverkehr ist man pünktlicher geworden. Äh, auch da von 72,8 auf 76,3. Und äh, Regio hingegen äh, von 94,1 auf 94,8 Prozent. Eine moderate Ver hm, ja. Verbesserung.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die Wintergeschichte besser funktioniert, zumindest der aktuelle Ich wollte gerade sagen, äh, noch nicht so richtig, äh, aber
0: Deutsche Bahn kann äh, sich äh, vorschätzen, dass der Winter sich noch auf sich warten lässt. Ja, aber wir hatten auch
1: schon Jahre, wo Minusgrade dann auch schon alles kaputt gemacht haben und das geht dieses Jahr noch. Also mal gucken, was bei Schnee im richtigen Winter ist. Bisher aber äh, ziemlich Normalzustand, hm, was man nicht von allen Kollegen sagen kann, die mit ähm, Straßenbahn und anderen Gedöns ankommen. Also ich bin da ganz zufrieden bisher.
0: Mal gucken. Fahrplanwechsel heißt auch, dass äh, eine Ära zu Ende geht. Der Nachtzug. Die Deutsche Bahn stellt ihr... Nachtzugangebot oder man sollte es besser formulieren: Ihr Schlafwagenangebot ein. Möge es für, Mö, immer, möge es für immer im, im, im Clubsessel ruhen. Nee, wie hießen die Sessel? Diese schrecklichen Sessel. Also sitzt halt zu 20, äh, du kannst dich nicht so halb nach hinten lehnen, alles Schnarchen, und das Licht ist an, das ist alles schlimm. Ich weiß nicht, wie jemals, ja, jemals äh, Nachtzug braun, äh, bequem schlimm. reisen konnte. Aber Rettung naht. Aus Österreich, die österreichischen Bundesbahnen, ÖBB, übernehmen. Nicht alles, aber äh, viele Verbindungen. Ähm, das sind folgende. Wenn jetzt mein Tab aufgeht, dann sage ich die euch. Äh, und zwar. Sind das jetzt die neuen Verbindungen? Sind dann ähm, Hamburg-Wien, Düsseldorf-Wien, äh, Düsseldorf-München-Innsbruck, äh, Hamburg-Innsbruck, äh, Zürich-Hamburg und München, Salzburg-Rom, Venedig-Mailand. Dazu gibt es noch das zusätzlich noch, zwischen hm. Hamburg und Wien gibt es einen Autozug. sowie äh, Düsseldorf-Innsbruck und Hamburg-Innsbruck. Das sind
1: aber viele ersetzte Verbindungen der Bahn. Ne? Also Hamburg-Wien zum Beispiel hatten wir ja vorher auch. Die fährt so gesehen, glaube ich, auch zeitgleich einfach weiter. Die haben auch schon vor einiger Zeit die Fuhrpark geändert, was ich wohlwollend aufgenommen habe. Also das sind jetzt auch definitiv österreichische Wagen, auch was den normalen Fernverkehr, also diesen IC-Wagen angeht, der da drin war. Eben nicht mehr braune 50er-Jahre, irgendwie gemütlich, aber irgendwie auch grässlich wagen, sondern 80er, würde ich sagen, so ein paar Jahre neuer, österreichisch waren die echt ganz okay sind.
0: Auch. Der Nightjet hält zukünftig nicht mehr in Hannover. Die Zeiten sind vorbei, dass, ähm, ich bin mhm. lange, also auch der, der Jan Kupura ähm, zwischen äh, Amsterdam, und, äh, Amsterdam und Warschau wurde ja eingestellt. Ähm, ein, ein extrem, ich weiß nicht, dieser Zug, ich, warum man den eingestellt hat, der war voll. Also jedes Mal, wenn ich da gefahren bin, der war rappellvoll. Ich hoffe, da wird einfach also eine andere Verbindung eingesetzt. Der war ja am Ende auch nicht so viel nachts Also, da waren zwar irgendwie ein, zwei Schlafwagen dabei, mm. aber die Fülle war halt im normalen Sitzwagen. Im normalen, äh, Sitz, Sitzwagen.
1: Ich glaube ja, glaub auch, dass ein großer Markt einfach wäre, ich, normale Züge halbwegs okay nachts fahren zu lassen. Ich meine, Busse sind jetzt ja. auch nicht anders nachts. Ne? Also, das ist dann zwar nicht so schön, aber wenn die Preise stimmen, werden das viele Menschen, glaube ich, auch, auch auf sich nehmen. Und ein Zugsitz ist jetzt auch. Kein Drama. Es ist ja auch nicht so, dass man dann die volle Strecke durchfahren muss und vielleicht mit ein bisschen mehr halten, dass du einfach mal nachts von A nach B kommst. Ich glaube, das ist eh was, was die Stunde. Bahn auch
0: machen möchte. Ich glaube, ja. das ist einfach nur Rollmaterial. Ich glaube, das muss ja. sich alles entspannen, sobald die, so die Deutsche Bahn einfach mal so einen Schwung-IC-Wagen IC einfach frei bekommt. Ähm, durch IC2 IC2 und IC4. Ähm, dass einfach so ein Schwung-IC-Wagen frei wird, dass man die einfach nachts äh, verkehren lassen kann. Weil da kann man sicher noch mal so, äh, so ja. 10, 20 Jahre die noch mal äh, auf die Strecke fahren lassen. Weil ich würde das in Angriff nehmen. Also ich hab, ich will halt nicht, also ich kann nachts nicht schlafen, also ich will ja. nicht, also es ist vor allem eng und laut, bla. Mir reicht so ein Sitz zu sagen, wo ich einfach dösen kann. Ja, sobald der Zug anhält,
1: bin ich sowieso erstmal wach. Aber wenn ich zwischendurch wieder wegdöse und wenn sie jetzt die ihre sanierten EC1-Wagen äh, nehmen, die sind ja richtig gut, also die jetzt aktuell blaue Sitze gekriegt haben, ich finde die super gemütlich. Wenn die in Nachtverkehr da mal anfangen gehen, top, wäre ich bei. Ähm, das wird aber ein bisschen dauern, ne? Bis ICE 4 mal in großen Massen ausrollen, jetzt wird ja erstmal ein Jahr getestet. Ja, äh, wie also hast du das?
0: es geht langsam los. Also es kommen
1: jetzt auch welche nach, oder? Ich war mir nicht ganz klar, es ob sie jetzt erstmal lange testen nee, mit den ist, zwei ja, ja, und ja, dann mit, äh, ein Jahr viel wird nachschieben. Testen, das genau, das heißt, sie werden dem Jahr auch nicht so viel wir werden wahrscheinlich eines vor, einiges vorbauen, aber da werden jetzt nicht demnächst vier, sechs, acht Garnituren fahren, sondern äh, der Schwung fängt dann wahrscheinlich zum nächsten Fahrplanwechsel genau. an.
0: Genau. Ne? Äh, der Nightjet, ähm, der Nitread soll, also der, die ÖBB will auch ausbauen. Da gibt es auch Pla Planungen ähm, äh, Richtung Richtung Italien, und Kroatien. Und äh, man monetisiert die, die Flotte, man hat auch äh, aufgekauft und ein bisschen Wagenmaterial in Europa, äh, davon gehen auch 15 und Liege 50 Liegewagen und 22, 42 Schlafwagen, äh, kommen auch von der Deutschen Bahn. Und äh, schon jetzt eine Million Fahrgäste in den Nachtzügen der ÖBB und äh, die machen damit bisher schon 17% ihres Gesamtumsatzes. Das ist eine ja. nette Spezialisierung, glaube ich.
1: Ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich total schön. Jetzt auch mal so Wettbewerb auf der Schiene und so weiter äh, transeuropäisch. Dann machen die das eben, weil die das können, weil die da irgendwie eine Hau aufgebaut haben. Warum denn nicht? Also das ist dann ja erst relativ dramatisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das intern schon irgendwie absehbar war oder bekannt war, dass die ÖBB das macht. Oder ob die sich einfach mal gesagt haben, also wenn das jetzt wirklich so, nee, da können wir doch, keine Ahnung, wie da der zeitliche Verlauf war. Aber ich finde jetzt, am Ende ist es doch ja. ein Gewinn wahrscheinlich. Also ich
0: glaube, es, ist, es wird traurig und ich weiß, dass viele Leute dem nachtrauen, inklusive Sandra Maischberger, die auch demonstrieren werden, ganz, ganz zeitig am 10. Dezember in Berlin, Verlinken die Demo, falls jemand Interesse hat, sich da hinzustellen. Äh, gegen die Einstellung genau die Nachtzüge der Nachtzüge durch die, die Deutsche
1: so, nicht, also
0: Ja, sie sind Nachtzüge da. Sind ja noch die fahren da. halt nur ja, dann mit, mit ÖBB. Ja.
1: Es sind wenige Autozüge, ja, ne? Das also ist, glaube ich, dann ein bisschen noch
0: mal Ich weniger. glaube, es ist schön, dass, dass die Leute, also die Deutsche Bahn kann sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Das Nachzug, der Nachtzugverkehr war eh nie super. Äh, die Deutsche Bahn hatte da halt leider auch mit dem Rollmaterial jetzt nicht so viel Glück gehabt. Das äh, war leider sehr äh, wartungsanfällig. Und die ÖBB kann sich darauf konzentrieren. Und, und Österreich ist relativ zentral. Also alle Verbindungen sollen tangieren. Nicht auch, auch Die ÖBB fährt ja auch Verbindungen, die nicht Österreich tangieren, jetzt neu. Also Hamburg-Zürich fährt halt nicht über Österreich. Also ich irre mich jetzt gerade. Mhm. Ja, ja. Tut, 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 tut nicht über Boah, Österreich fahren. fahren so, das heißt, man sieht, es gibt Interesse auch, äh, das nur, nicht nur österreichische Verbindungen da drin zu haben, sondern einfach viele Nachtzugverbindungen. Ich glaube, da wird noch eine Menge passieren. Äh, ich finde es einfach extrem schade, dass halt Warschau-Köln eingestellt wird, weil das war eine Verbindung, die sehr, sehr beliebt war. Äh, die Nacht sehr, sehr gerne genutzt, genutzt, genutzt wurde die ich auch kenne, also ich habe das ist, meine mhm. meine schönste Zeit war, meine Bahnkarte in 100 Zeit, wo ich äh, abends äh, mit dem ICE nach Berlin gefahren bin, aus Braunschweig und Hannover, und halt nachts um drei schön mit mhm. dem äh, Intercity, mit dem, mit dem EN Jankipura Jan Äh zurückgefahren bin nach Hannover, dem Halt, den es nie gab, offiziell, in keinem Fahrplan war er angegeben, trotzdem hielt er dort äh, 45 Minuten. Ja, in Hannover war <lacht> okay. Knoten, da wurden viele Wagen umgekoppelt. Äh, das war ein sehr angenehmer Halt, weil der McDonalds 14 Stunden offen hat im hanoverischen Hauptbahnhof. Das heißt. Ja, ja das also, ist das ganz okay, ist, also es war Rest, also man war gemeinsam mit den Zugbegleitern äh, in McDonalds rein ma marodiert. Hat erstmal äh, gefrühstückt und dann äh, ging es weiter Richtung Köln.
1: Frühcht noch so einen kleinen Jingle -Bahn Romantik. ha? Genau. Das war's. Äh, wir verlinken
0: noch äh, die Demo. Nachtzug äh, bleibt EU, heißt die Webseite. In einem schrecklichen Design gehalten. Wer dahin möchte. Was für eine Ironie, dass es
1: Nachtzugbleibt.eu ist, wo es doch in der EU dann auch eine 20.30 Uhr ja.
0: äh, an der Südseite des Berliner Hauptbahnhofes. Wäre interessant Samstags. Ich
1: sehe hört furchtbar viele rote Texte irgendwie. Das ist selbstgemalte. Ja. Also
0: hier hat ein, ein Mädchen gemalt und erhofft sich, dass der ICE. Was ich ja viel schlimmer finde, die, der Deutsche Bahn muss ja, die hat ja so ein Maskottchen. Äh, so der kleine ICE. Und äh, da gibt es aber auch den kleinen Nachtzug.
1: Ich kann mal vorlesen, liebe Bahn, der kleine Nick darf nicht abgeschafft werden, weil sonst kann mich mein Papa nicht mehr besuchen kommen. Und der kleine ja. ICE ist ja dann auch ganz alleine. Eure Lilia. Und wenn ihr das abschafft, da bin ich ganz arg böse mit euch. Also auf
0: der, auf der, der kleinen ice webseite heißt halt Nick Nachtzug. Ja, der wird jetzt äh, notgeschlachtet. Tut mir leid. <lacht> der wird nach Österreich abgeschoben.
1: Der bestimmt auch ein ganz tolles Maskottchen.
0: Ja, ein bisschen. Hier, der ist aber der schon ist sehr trocken. schnuffig.
1: Was ist denn noch? 4,90 Euro? Noch gibt's ihn. Ja, okay. Am ja, am Bahnshop.de
0: Das war's, der Nachtzug. Eine Ära geht zu Ende. Tariffragen. Also ja, ist, 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 abschließend abschließen jetzt hier. Äh, Tickets äh, es gilt weiterhin auch der TB-Tarif. Das heißt, man kann problemlos ähm, noch ein Jahr lang über äh, einfach TB-Tarif äh, anwenden. Das heißt, das gilt auch für die Bahn. Kann N100? Du sagst ein also Jahr noch. noch?
1: Ein Jahr. Stimmt. Das hatte ich auch vorher gesehen, gedacht. Ja, mal okay, schauen, was danach so ein Jahr passiert. ist aber auch schnell rum. Und dann, Tickets kann man trotzdem dann? weiterhin
0: über Bahn.de buchen. Mhm.
1: Naja, ja, da müssen sich dann wieder Bahn und ÖBB einigen. Und wenn da so ein Wagen mitläuft, den man dann fahren darf,
0: hm. Sitzwagen ja auch Geld, ne? werden, fährt auch mit in solchen Zügen.
1: Oder dann kommt das eigene Angebot, wer weiß. Das ist richtig Der ja,
0: gut. WLAN, Wi-Fi uh -huh. und Ice. WLAN. Der beliebte Cocktail. Es funktioniert. Das, also müsste sich, also. Nee, also ich habe den, es den mal gemacht, aber ich. Äh, falls jemand unter uns ist, der kenne Cocktails kreiert oder Longdrinks, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich vom, äh, vom Cocktail-Podcast gehauen, weil ich gerade Longdrinks und Cocktails zusammenwerfe. Äh, was wäre denn ein Wildfire und Eis? Ich der müsste auf jeden Fall ja, technisch, ja. technisch cool ja. und blau sein, natürlich Eiswürfel
1: drin haben. Ähm, irgendeine gewisse Leichtigkeit natürlich, ja. haben, weil wir reden hier über WLAN. Er müsste schnell äh, runtergehen. Ne? und habe äh, habe Idee. Muss man zwar, vorher noch ins äh, abnehmen.
0: Wir nennen ab sofort, kennst du, es ist eine, eine, eine deutsche Erfindung, und zwar diese wick äh, Bonbons, diese Eisbonbons. Da gibt Leute, die packen die in Korn ja. rein, lassen das so ein bisschen liegen und rauskommt wick äh, eiskorn Das ist, äh, das ja, ist glaube ja, ich das ja. Richtige man
1: für einen, ich. WiFi und Eis. Die heißt übrigens Fick, ne? In Großbritannien werden die mit V geschrieben, das ist lustig. Egal, so. <lacht> Wifi on Ice, äh, als Cocktail und auch in echten Zügen zumindest manchmal. Und manchmal geht's auch. Also
0: hast du schon Erfahrungen damit gesammelt? Ja, einmal. Und äh, ich war sehr zufrieden, das fu mhm. funktionierte eigentlich. Aber ich habe hab schon so ein bisschen Kritik gelesen. Aber es ist, es ist aber eine deutlich Ich hab durchwachsene Erfahrung Besserung.
1: gemacht. Also beim ersten Mal, oder an, als es ganz frisch war, an den ersten Zügen hat es perfekt funktioniert. Ich habe schon das Gefühl, auch wie das, der Erfolg Ihnen wieder so ein bisschen nochmal da ein paar Problemchen beschert. Aber wir sind ja auch noch offiziell in der Testphase, denn wir sind dann noch einige Züge untergekommen, in denen entweder der besten ähm, die korrekte Bezeichnung, da die, die Zustimmungsseite, AGB und so nicht hochgekommen ist, weil offensichtlich der entsprechende Server, das Portal, der pennt oder sowas. Ja, dann machst du das. Und das ist wirklich Kacke. Dann machst du halt dein WLAN an, sitzt da. Hm. Kommt's jetzt? Kommt's jetzt nicht? Jetzt eine Minute, zwei Minuten. Was nochmal an, wieder auskommt? Okay kommt nächstes Problem du drückst auf Akzeptieren und dann hm, macht er jetzt macht er jetzt ist er jetzt fertig hängt wieder also dieser Prozess scheint manchmal arg belastet zu sein ich weiß auch gar nicht genau ob das ein Zugserver macht oder ob da irgendwo zentral einer steht der dann überrascht ist dass dann doch Leute es benutzen <lacht> und es gibt noch die Variante Wi-Fi und Ice ist halt da ja, also ähm, die Variante ist dann, ähm, das Netz zwar da, aber es passiert gar nichts. iPhone sagt keine Internetverbindung. Also da ist dann offensichtlich kein, weiß nicht, der dcp tot oder sowas. Also da sind offensichtlich noch so ein paar Komponenten nicht ganz mit dem Ansturm äh, so dem gewachsen. Ich glaube, dass man das hinkriegen kann. Und wenn, es dann, wenn man erstmal drin ist, ist es eigentlich immer recht stabil. Es ist äh, nicht unbedingt rasant schnell, aber es ist immer so, dass es okay ist Arbeiten ermöglicht. Und bei meiner ersten langen Fahrt, das war Podcaster-Workshop München, genau, da konnte ich durchgängig Filme gucken. Nicht äh, in HD, aber in so Qualität, das ist okay. Ne? Also man hat plötzlich, es ist ein interessantes neues Gefühl, dass plötzlich so der Gedanke auftaucht, hey, ich könnte hier arbeiten, ich könnte hier etwas tun. Hat auch so einen Nachteile, dieses im Zug wird nicht gearbeitet.
0: Das erste Mal, dass die Zeit, die Zeit im Zug produktiv nutzen. Aber auch das wird demnächst vorbei sein, weil du nur 200 MB hast. Aha. Das mag auf einer kurzen Strecke zwischen Berlin-Leipzig äh, vielleicht noch okay sein, aber wenn du mal, wie ich, gerne mal Berlin-München fährst, die aktuell sechs Stunden oder demnächst vier Stunden ist, äh, sind 200 EB relativ wenig. Ja. Auch wenn die Welt schrieb so, mit dem Volumen von 200 EB lassen sich bei einer mehrstündigen Fahrt problemlos E-Mails senden und auch damit auch Anhänge empfangen. Man kann chatten und die Seiten im Internet aufrufen. Als hätten wir es 1994. Das Problem ist nur, in, im selben Weltartikel ist ein Video <lacht> eingebunden, was automatisch abspielt und 30 MB groß Also ich
1: ist. finde, das durchgängige Schauen eines Videostreams sollte eigentlich drin sein. Na ah, Gut, vielleicht ist zu hoffen, dass sich dieser Wert vielleicht noch ein bisschen anpasst. Der ist jetzt noch nicht freigeschaltet, wie ist das? Oder nicht freigeschaltet ist nee, das falsche noch Wort. Nicht.
0: Es soll jetzt demnächst ähm, losgehen. Ähm, ich, ich bin für eine Petition. Ich möchte ganz
1: gern MB pro Kilometer haben. Ein MB pro Kilometer muss doch wohl drin sein, oder? Oder fährt auch zwei.
0: Weil wer lange fährt, sollte ja. auch mehr MB haben. Genau, das ist das Problem. Diese, dieses Limit äh, ist halt für 24 Stunden. Und es bestraft halt Langfahr also äh, Nutzerinnen, die länger fahren. Ich dachte eher, es wäre vielleicht sinnvoll, dass man dieses Limit einfach hier stündlich gesetzt Damit hat man halt einfach Leute, die länger fahren und auch mehr bezahlt haben für die Fahrt. Das muss man auch bedenken.
1: Und kann man denn, nein, man kann da nichts nachkaufen, ne? Also
0: Im äh, Frühjahr nächsten Jahres sowas sein, dass man Speed-Ons kaufen kann. Preise sind nicht bekannt. Haben die denn Speed oder Volumen? Oder beides? Äh, Volumen. Äh, der Speed ist eher beschränkt. Ähm, es soll äh, bei uh, ungefähr etwas einem Megabit pro Sekunde sein.
1: Ja, also Speed das ist beschränkt. Das verstehe ich wohl und das ist auch okay. Jetzt mal. Das wird ja auch wahrscheinlich mehr, wenn die Antennen draußen, das ist ja alles über LTE, da noch mehr werden und die müssen ja mehr werden, weil eigentlich ähm, für die andere Geschichte, Repeater im Zug, ja auch die Netzanbieter gehalten sind, die Strecken, also auch jeder Anbieter, ordentlich auszurüsten und das eigentlich auch mehrfach schon versprochen haben. Also ich gehe schon davon aus, dass da auch mehr Antennen hinkommen und auch die Technik im Laufe der Zeit besser wird. Also man kann da dann auch durchaus darauf hoffen, wenn das System halbwegs weiter gebaut ist,
0: dass auch die Geschwindigkeit vielleicht mal zunimmt
1: doch im Laufe der Zeit,
0: oder? Ja, hoffentlich. Kritikerinnen äh, merken an, dass ähm, dasselbe System vom Hersteller auch in äh, Schweden im Einsatz ist und dass es deutlich schneller ist. Ähm, aber angemerkt sei auch, dass einfach in Schweden der Gigabitpreis, äh, preis äh, deutlich billiger ist als in Deutschland. Man muss sich einfach nur vorstellen, mhm. wenn wir Normalsterblichen mh, für einen Handyvertrag mit so 5 Gigabyte schon so 30, 40 Euro bezahlen müssen, wie sieht das denn so aus, wenn die deutsche Bahn die so Terabytes äh, durch die Luft senden muss bezahlen muss? Na, die kriegt es auch ein bisschen billiger, oder? Ich hoffe, die kriegen einen Mengenrabatt, aber das wird nicht, also wird nicht billiger sein, als also wird nicht so preiswert sein wie in anderen europäischen Ländern. Nee. Das heißt, äh, wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte und quasi mehr Volumen und mehr Speed im ICE haben möchte, und seinen Handyvertrag billiger haben, äh, Druck machen auf die Mobilfunkanbieter über die Politik. Weil äh, die Baltische Deutsche Bahn muss ähnliche Preise bezahlen wie wir.
1: Bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich da WLAN die Zukunft ist. Also, die Verträge ändern sich ja jetzt doch. Ich bin ganz, ganz happy. Ganz kurzer Exkurs. Das ist ähm, gut. Man kann jetzt über O2 sagen, was man will. Und sie machen eine Menge Mist zurzeit, was die Hotline angeht. Ja, man möchte, man möchte sehr Aber viel über O2 sagen. Ich sage jetzt mal was Gutes. Tarife, nämlich gar nicht so schlecht. Ich habe durch ein bisschen Rumgeklicke meine 5 GB auf 8 hochgesetzt. Und die neue Option nennt sich O2 Free. Und das ist eine Drossel auf 1 Megabit. Und danach bist du auf 1 Megabit gedrosselt, was jetzt war nicht so schnell ist, aber es ist ja so schnell wie im Zug und es ist auch nicht wirklich gedrosselt. Das heißt, du kannst nach deinen 8, Megagiga, oh, nach deinen 8 Gigabyte weitersurfen. Es gibt keine schlimme Drossel mehr und ähm, wenn das noch ein bisschen, bisschen besser wird, dann bin ich eigentlich einfach raus, dann brauche ich keinen WLAN im Zug, was sowieso immer so ein bisschen nervig mit dem ganzen angeschaltet ist, dann will ich einfach LTE haben und es geht ja auch, also parallel passieren ja gerade zwei Dinge, das finde ich ja ganz faszinierend ne? und man kann sich dann
0: aussuchen, was besser zu einem passt. Und falls man äh, die 200 MB im Zug mit drei Weltartikeln aufgebraucht hat, kann man in den iKiosk gucken und da gibt es äh, Zeitungen zu kaufen, äh, 700 verschiedene Zeitschriften, Ach, genau, international ja. deutschsprachig und Maxstorm ist an Bord, 50 Filme, die sind auf dem Zugserver und das heißt, die sind einfach hoffentlich speedy da. Na mal gucken. <lacht>
1: Da sehe ich dann ja noch den ganzen Zug irgendwie auf den Server zugreifen und das alles auseinanderfallen. Weil so ein Zug mit Leuten ist einfach auch nicht einfach zu managen, ne? Da ist schon was los.
0: Das sind halt 700 Leute, das sind halt 700 Wassersäcke, die alle bespaßt werden wollen. Das ist schon eine kleine Konferenz, ne? Ja. Und wir alle
1: wissen aus anderen Podcasts, wie nicht einfach so ein Konferenz-WLAN ist. Also. Äh, Frage noch dazu, vor allen Dingen, weil ich vorher meinte, das ICE-4-WLAN ist so gut. Ähm, Wissen wir irgendwas darüber, ob in den alten Zügen eigentlich tatsächlich Infrastruktur in den Wagen getauscht wurde? Also auch durchgängig, sagen wir jetzt die eigentlichen access Points ja. und Antennen, ja. die
0: sind auch neu. Ja. Gut. Also genaue Technik kann ich nicht sagen, ich las aber auf Twitter, dass es wohl Cisco-APs Cisco sind. Ähm, die sind auch neu. Da ist einmal alles durchgetauscht. Weil die Technik, da, die Technik davor ist ja irgendwie zehn Jahre alt.
1: Ja, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie das, äh, weil bisher kam mir das, aber das kann Zufall gewesen sein, dass das ECE 4 WLAN besser lief als das ICE 1, 2 WLAN, weil es ja technisch gesehen alles gleich neu, aber gut, ähm, ich verstehe halt noch nicht, warum sie dann den Repeater-Einbau nicht hinkriegen, während sie gleichzeitig Antennen reinschmeißen, ich dachte, das macht man dann auf einmal.
0: Äh, hast, ach, gab, hast du auf das Smartphone-Bildchen äh, geachtet? Vielleicht war der Repeater schon da. Nee, aber, nee,
1: die Grundsache ist doch WLAN Ende 2016, Repeater Mitte 2017. Warum?
0: Ja, aber ja, Handywagen, das ist nochmal Unterschied. Ich glaube, das, das ist halt in die Wartungsintervalle, ja, wer weiß. Ist denn WLAN nur am Handywagen oder an
1: jedem? Nee, in Da siehst du, da hätte man noch gleich LTE. Wahrscheinlich ist es eine andere Werkstatt, wer weiß. ist auch egal. Wenn jemand da vielleicht noch was zu weiß, ob das aufwendiger da ist oder nicht, will ja gar nicht äh, schimpfen, sondern mich interessiert es einfach, was dahinter steckt warum der eine Prozess so viel länger braucht.
0: Ähm, die DB-Regio bietet jetzt auch den Auftraggebern an oder Auftraggeberinnen äh, an, äh, auch äh, in Regionalzügen WLAN anzubieten. Ähm, das ist jetzt kein Konkurrentenpläne, sondern einfach sagt, die Deutsche Bahn sagt hier, wir könnten gegen Geld WLAN einbauen. Ähm, da gibt es noch kein, nichts Konkretes, ähm, aber ich vermute mal, dass alle zukünftigen Ausschreibungen alle WLAN enthalten werden. Ich hoffe nicht so wie zwischen Wolfsburg und ähm, Wolfsburg und äh, Hild äh, Hildesheim im N.O.? Im N.O., wo es 20 MB gibt.
1: Oh. Ich habe das bisher nur gesehen und dachte. Ich habe ne, einmal ausprobiert,
0: cool habe einmal kurz äh, Twitter aufgemacht und dann sagten so, hm, sie haben ihre 20 MB verbraucht. Oh, und ich so, äh. hm, okay, 20 MB. Niemand, niemand, niemand braucht mehr als 20 MB. Wenn
1: die Mann das gut hinkriegt, ich meine, man hat er ja jetzt auch wirklich viel Know-how selbst an Bord. Das muss noch ein bisschen wachsen, aber es ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Es kann sich lohnen. Also das ganze die Telekom macht da schon Quatsch, ist am endlich zu Ende und dann ließ sich das auch relativ leicht und ich wahrscheinlich auch mit der gleichen Technik auch auf Nahverkehrszüge ausrollen. Ne? Ja. Ja, also bin da optimistisch.
0: Ich glaube, die haben einfach dann Systemtechnik, die sie dann einfach einkaufen. Ne? Das ist Schwierig. Vermutlich auch Schweden.
1: Zentrales Öffnen beziehungsweise verschärfte Zugabfertigung. sind jetzt zwei Meldungen, die wir hier zusammengefasst haben. Zum einen das S-Bahn-System München, zum einen Experimente mit ähm, der, normalen Fern-, ähm, der normalen Fernbahn in Köln und Hannover. Und es geht eigentlich in beiden Fällen um eine ähnliche Sache, nämlich darum, ähm, die Türen möglichst klott zuzumachen und nicht mehr so lange im Bahnhof
0: rumzustehen. Das etwas ältere Projekt äh, ist das ist die verschärfte Zugabfertigung. Um das mal zu, er zu erklären, also du hast laut Fahrplan fährt der Zug um 11:12 Uhr los. Das heißt die Türen wurden geschlossen, sobald der Zeiger umfiel. Also quasi du konntest noch um 11:11 .11. und 59 Sekunden prinzipiell einsteigen. Das heißt die Türen wurden zu dem Zeitpunkt verschlossen, die Abfertigung ging los. Und bevor der Zug dann abführt, sind wir schon 30, 45 Sekunden los abgegangen. Jetzt soll es losgehen, dass die Z Züge quasi 30 Sekunden vor im Ab äh, Fahrplan Zeit, äh, angegebener Zeit die Türen verschlossen werden. Also die, die, die Zug der Zug wird abgefertigt. Also um 11 Uhr, 11 und 30 Sekunden. Und dann soll man quasi auf die Minute genau quasi um 11 Uhr 12 abfahren können. 30 ja. Sekunden, es geht um quasi um 30 Sekunden.
1: Ja. Und das soll sich insgesamt, also ist nur ein nur neuen Testversuch versuchen, zwei Bahnhöfen, Hannover und Köln, wie gesagt, soll sich insgesamt sehr positiv auswirken auf die Verspätungszeiten. Das ist sicherlich ein Teil der Medaille, aber vielleicht auch noch ein kleiner. Jo, ist das gut? Äh, das ist sehr deutsch natürlich gewesen, dass eine Tür dann punkt um los und zugeht und nicht irgendwie vorher. Aber ich finde es ganz interessant, das mal auszuprobieren und dadurch mehr Pünktlichkeit reinzukriegen. Ich meine, wer so knapp am Bahnhof ist, dass er die 30 Sekunden noch braucht, hat es dann eigentlich auch nicht besser verdient.
0: Ja, aber ich, ich habe sie schon oft, also ich musste sie leider oft nutzen. Manchmal ist es doverweise, dass man durch Komplikationen in der Reisekette, dass man äh, über jede Sekunde, in der der Zug da länger steht, äh, zufrieden sein kann. Wobei das ja, eine deutsche ja. Ausnahme auch schon immer war. In, in Frankreich muss man. Ja. Zwei Minuten vor Fahrplan, äh, angegebene der und im Fahrplan da sein. Äh, in England sind es auch nur 40 Sekunden vorher.
1: Zumindest so. auch in Italien so. Wir waren vor kurzem, kann man demnächst auch hören, in Venedig mit schönen Ecken und da fuhren alle Züge zu früh. Ähm, ja, einer Foto habe ich, eine früh. Minute vor.
0: In, in Deutschland ja, wäre das nicht In passiert. Italien.
1: Einmal zwei Minuten und einmal, glaube ich, sogar vier Minuten. Zu früh. In dem Fall Wumpewald. Zwei oder von, vier Minuten? Ja. Alter Verwalter. In Italien. In Italien. Ist, war aber auch Wumpewall von dem Bahnhof am Festland zum, zur Insel fahren, so quasi alle 10 Minuten Züge rüber, das ist auch ziemlich egal. Gut, also äh, verschärfte Zuckerfertigung derzeit in Köln und Hannover. Ich muss gestehen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich wusste zwar auch schon etwas länger davon, aber im Alltag fällt einem das nicht unbedingt auf. Ja, also, weiß nicht, ob es was bringt. Was ähnliches äh, versucht durch die S-Bahn München und ähm, auch hier habe ich gedacht, aha, warum, warum denkt man überhaupt erst jetzt drüber nach? Und zwar ähm, das zentrale Öffnen von Türen. Jetzt zum Schließen, sondern das Öffnen von Türen. Man spart sich den Klick auf den Taster bei der Tür ein, weil man herausgefunden hat, dass der Fahrgast, wenn er erst einmal rumdrückt und fummelt, äh, viel länger braucht, bis die Tür da mal wirklich aufgeht, als wenn der Zugführer vorne die Türen zentral aufgibt. Also äh, quasi aufmacht, mit, mit,
0: Zugfrei, mit Türfreigabe automatisch aufmacht.
1: Genau, was es ja auch irgendwie in vielen Städten auch bei U-Bahn irgendwie auch gibt oder sowas. Also äh, man hat mich jetzt auch gewundert, dass man da so einen Bohai draus macht, von einen teuren Bohai. Zwei Jahre lang hat man ähm, geplant, immerhin. Ja, ja. Und hat gekostet eine Million Euro teures Projekt. Fünf, fünf, äh, fast 6000 Türsteuergeräte mussten aktualisiert werden. Und das dauert bis zu, äh, bis zu acht Stunden pro Fahrzeug. Also da fragt man sich schon... <lacht> warum sieht man sowas nicht gleich mal als Parameter vor, der sich irgendwie relativ simpel umschalten lässt, Im besten für alle Züge auf einmal oder innerhalb von zwei, drei Nächten, also okay, gut, aber es erscheint mir echt total sinnvoll, gerade dieses zentrale Öffnen, jetzt eben nicht schließen, sondern öffnen.
0: Das Problem bei sowas ist, ähm, das sind halt sicherheitsrelevante Komponenten, die müssen alle vom äh, Eisenbahnbundesamt äh, freigegeben werden und das, da ist immer ein das dahinter, deswegen dauert es ein bisschen länger, was ich aber, mich aber einmal verwundert, warum man das zum Fahrplanwechsel einführt, wenn es schweinekalt ist. Ja. Also also man hätte das im Frühling machen sollen, dann, also das wird so also mal schauen, also mal gucken, ob es dann vielleicht schneller geht bei der S-Bahn Berlin, äh, bei der S-Bahn München. Aber es, die Heizkosten nochmal, äh, sich erhöhen.
1: Ja, Komfort natürlich dann, ja. Ja, man macht, bei U-Bahn ist es halt aber so auch, ne? Also, die Stadtbahn Hannover, die macht es halt auch. Zumindest in U-Bahn-Stationen. Draußen machen sie es nicht, witzigerweise. Da musst du drücken. Und ich bin sowieso ziemlich verwirrt. Ich glaube, irgendwie ist das in Berlin, musst du ja drücken. In anderen Städten wieder nicht. Und, äh, äh, äh ja, gibt's alles Mögliche. Na gut, fand ich mal ganz witzig. Das war schon. Stimmt,
0: was jetzt hier steht, das war schon. Ja, das oder? war schon. Das ist für fürs Intro.
1: Ja, schick. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sich, also ganz besonders auch wenn wir die Bahnheldenfolgen machen, dass ich trotz aller Unrufe und Probleme doch irgendwie immer noch viel zum Positiven tut. Was heißt immer noch? Also es ist so ein beständiger Schwung, finde ich, der ist vorsichtig, aber es schwingt. Sie fährt die Bahn immer noch. Trotz ja. allem. 3% mehr Pünktlichkeit oder was war das? 3% Podcast.
0: Punkte, ja genau. Hoffen wir
1: auf einen pünktlichen Winter.
0: Oder auch nicht. Mal schauen. Genau. Das waren die Bahnhelden. Folge 11. Ähm, genau, hören wir uns so im nächsten Jahr wieder.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man fährt wieder was unterwegs zu machen. Wäre ganz cool.
0: Und äh, eigentlich weiß ich, bei der Eisenbahn wünscht man sich, glaube ich, keinen guten Rutsch ins neue Jahr, sondern ich, eher so eine gute Sandung ins neue Jahr oder so. Oder hoffentlich, hoffentlich müsst ihr nicht ins neue Jahr sanden oder so.
1: Pünktliches neues Pünktlich Jahr.
0: Pünktliches neues Jahr, genau. Verschärft, 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 das Silvester. Viel Spaß dabei. Ja. Bis dann. Ciao. Dann. Mach's gut, Tschüss.
1: Bahnhelden.